0: von Mihai Sebastian. Vielleicht kann ich ein paar Worte zu ihm sagen. Der ist so 1907 geboren in der rumänischen Provinz, wird entdeckt bei so einer Abiturfeier von einem älteren Mann der Avantgarde so einem zwischen Existenzialismus und Lebensreform und geht nach Bukarest. Ändert seinen deutlich jüdisch klingender Name er hieß vor dem Hechter und nennt sich fortan wie Sebastian seinen Bekanntenkreis kennt weiß natürlich um seine jüdische Herkunft und der wird in der wird in Bukarest sowas wie das aufstrebende Talent oder das Wunderkind oder der Alleskönner und schreibt Theaterstücke Rezensionen, übersetzt französische Autoren, lebt ziemlich wild in der Bohème. Es ist sehr viel Alkohol im Spiel und sehr viel Kneipen und Cafés und äh, sehr viel amoröse Abenteuer. Dieser Mensch beschließt 1935 ein Tagebuch zu schreiben. Überhaupt nicht in der Erwartung, dass das Grauen, das dann später kommen wird, in diesem Ausmaß jedenfalls nach Rumänien kommt. Und weil diese kleine Schicht von Intellektuellen, von, von Bohemiens in Bukarest sehnsüchtig nach Frankreich und nach Paris guckt, merkt man seinen Tagebüchern auch an, die sind ein bisschen angelehnt an den großen André Gide. Also sehr selbstentblößend, sehr selbstironisch. Sich in seinen Macken auch den Lächerlichkeiten preisgebend. Wenn seine Freundin ihm treu ist, dann ist sie wunderschön. Und wenn sie ein paar andere hat, dann sind ihre Busen zu klein. So fängt er an, als berühmter auch, umstritten hat man als Skandalnudel, vielleicht kommen wir da noch drauf, und gerät immer tiefer rein in die Gefährdung, zunächst nur die Diskriminierung und dann natürlich auch die physische Gefährdung durch den rumänischen Faschismus. Das ist er ungefähr und damit habe ich kein Wort darüber gesagt, wie
1: großartig er schreibt. Du hast jetzt gerade den rumänischen Faschismus angesprochen. In dem Zusammenhang wird ja sicherlich auch von den eisernen Garden sprechen. Was hat es denn mit dieser, was hat es denn mit dieser eisernen Garde auf sich?
0: Ja, sein Leben verläuft ja so, dass er mit, die, dass die, die Menschen, mit denen er so großartig feiern und Theater machen konnte, mehrheitlich sich der eisernen Garde zuwenden.
1: Die eiserne
0: Garde gilt ja als die als die engsten Verbündeten Hitlers. Es wird ja richtig bewaffnet ausgefochten, ob er die Eiserne Garde, die Staatsmacht in Rumänien, erlangt oder eine andere faschistische Formation, die von Antonescu, die ja eher auf Staatsapparat und nicht auf Straße, eher auf Militär und nicht auf Massen. setzt sich ja die staatsorientierte, autoritär-faschistisch-antisemitische Variante durch. Und die Eiserne Garde kommt teilweise ins Gefängnis und lebt dann ja teilweise auch im nationalsozialistischen Exil in Berlin. Was für ihn das große Lebensproblem ist, diese Leute mochte er richtig gerne. Und diese Leute fangen auch den Partys an, äh, faschistische Reden zu schwingen antisemitische Reden, bei denen er immer ausgenommen wird. Und es ist ihm schon ein großes Problem, ob er mit denen total brechen soll oder ob er na ja, wenigstens so, so etwas wie Freundschaft, persönliche Wertschätzung aufrechterhalten kann. Das ist natürlich kein Problem mehr in den späten Jahren, als er so bedroht ist. Aber zunächst ist ihm das ein großes Problem und ich glaube, wir alle kennen das aus
1: unserem bekannten Kreis. Seine Tagebücher über den Zeitraum von 1935 bis 1944, 1945 ist er gestorben, sind die ja lange Zeit verschollen gewesen oder wurden nicht veröffentlicht und erst später, viele Jahre später, wurden die ja dann veröffentlicht. Und es gab ja dann auch in Rumänien eine große Diskussion darüber, über die eigene faschistische Vergangenheit. Ja klar,
0: ganz viele Leute, die sich nach 45 dann als Gegner des Faschismus und Antisemitismus geoutet, äh, bezeichnet haben, die werden in diesen Tagebüchern natürlich als Faschisten bezeichnet und das war für viele ein Problem. Das ist ja de, einer der Gründe, weswegen Claude Lancement von diesen Tagebüchern so schwärmt oder Philipp Ross. das... Dass wir Einblick kriegen in eine intellektuelle Szene, die sehr, sehr anfällig ist für Machtfantasien und für Staatsnähe und für Pogrom und für Antisemitismus. Wir müssen ja immer bedenken, in, in Rumänien ist das ja ein unglaublich schleichender Prozess. Hannah Arendt schreibt an einer Stelle bis 1933, war Rumänien der antisemitischste Staat Europas. Das stimmt und, und an jedem Nationalfeiertag haben nationalistische Studenten in Bukarest Juden verprügelt. Da konnte man den Wecker nachstellen, das war Ritual. Aber gleichzeitig durch die Korruption und die Nichtanwendung der Gesetze ähm, gab es ein jüdisches Leben, das dennoch seine Nische gefunden oder durchaus auch manchmal seine Freiheit artikuliert hat. Ähm, solche Größen wie Paul Celan oder, oder Rose Ausländer, die kommen ja aus Tschernowitz, haben also in Rumänien gelebt oder später auch noch Edgar Hilsenrath. Und die beschreiben, dass das Leben immer ging, weil man gegen die Gesetze leben konnte. Das hört dann sehr schleichend auf. Und zunächst können wir sowas lesen wie Jetzt ist verfügt worden, dass Juden keine Skier haben dürfen. Und er sei doch so ein leidenschaftlicher Skifahrer. Also wir kriegen ein Gespür für die unberechenbare Willkür des heraufziehenden Faschismus, den wir uns überhaupt nicht so vorstellen können, wie der ist in einen Tag gekommen oder per großem Dekret oder per neuer Regierung, sondern das schleicht in den Alltag. Er hat ruhig noch für einige Zeit zum Beispiel seine Stellung im Staatsapparat, da in der Literaturabteilung. Dann verliert er sie. Und erst durch das Bündnis mit Deutschland, Rumänien ist ja sehr spät an die Seite Deutschlands gekommen, weil es Deutschland hat außenpolitisch, Gebietsansprüche von Ungarn protegiert, das ist der Grund. Erst dann wird alles so lebensbedrohlich und erst dann wird alles so, so ungewiss, ob man da physisch unbeschädigt
1: rauskommt. Eine ungewisse Zeit also, über die Michael Sebastian in seinen Tagebüchern Tagebüchern von 1935 bis 1944 berichtet. Und das Ganze wird es ja natürlich auch am Sonntag, diesen Sonntag, den 13. Dezember, hier in Freiburg im Stadttheater geben um 20 Uhr. Du, Thomas, wirst eine kleine, Einführung, äh, eine kleine Einleitung geben und im Anschluss wird es dann eine szenische Lesung mit Robert Stadlober geben über die Tagebücher von Michael Sebastian.
0: Ja, ja, und das ist viel wichtiger, viel, viel wichtiger, wie, wie großartig Robert Stadl ober den ja Sebastian verkörpert. Meine meine Einführung ist nur, weil man weil man einfach nicht verlangen kann, sich historisch in Rumänien äh, aus, auszukennen. Und Robert hat ja sehr oft auch in Interviews betont, dass äh, nicht was die extreme Gefährdung Der Lebenshunger und das äh, Jung- und sein betrifft und der Bohem angehören wollen, ähm, das ist da schon Parallelen zwischen ihm und ähm, Mihai Sebastian gibt. Ich will damit sagen, wer kommt, der erlebt auch ganz großen große Schauspielkunst und ganz großen ästhetischen Genuss. Es ist, es ist kein Lehrstück.